0: Ja, ich begrüße hier bei Radio Dreikland Professor Hefendiel. Sie sind Professor für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht. Sie kritisieren ja die Strategie in Freiburg, öffentliche Räume zu Gefahrengebieten zu erklären. Was ist eigentlich die Kritik?
1: Ja, guten Morgen. Also meine und unsere Kritik geht dahin, dass wir der Polizei und der Presse vorwerfen, den Raum an sich ich für gefährlich zu erklären. Und wir würden sagen, der Raum an sich ist nicht gefährlich. Es sind auch nicht die Menschen gefährlich, die sich in diesem Raum aufhalten, sondern es ist allenfalls etwas gefährlich, was von diesen Menschen ausgeht, wenn sie strafbare Handlungen begehen. Und selbst hier würde ich zur Zurückhaltung plädieren für Zurückhaltung, plädieren und sagen, es ist nicht alles, was jetzt von diesen Menschen ausgeht, was technisch gesehen strafbar sein kann, in einem Ausmaße gefährlich, dass wir in jedem Falle eine Strafverfolgung in Gang setzen sollten.
0: Es geht ja konkret um den Stühlinger Kirchplatz. Und was waren noch die anderen sogenannten Gefahrengebiete?
1: Bermuda-Dreieck, dann ist der Kolombi-Park der dritte und der Seepark steht jetzt an der Schwelle, dazu auch Kriminalitätsschwerpunkt zu werden. Steht zumindest in der Presse.
0: Ja. Was hat denn die Polizei davon, wenn sie Gebiete zu Gefahrengebieten erklärt?
1: Zunächst einmal hat sie die Möglichkeit, auf diese Art und Weise über das Polizeigesetz verdachtsunabhängige Ermittlungen vornehmen zu können. Das heißt, regelmäßig setzt das Polizeigesetz voraus, dass wir eine konkrete Gefahr brauchen, die festgestellt werden muss, und dann kann die Polizei eingreifen. Wenn es sich um einen sogenannten Kriminalitätsschwerpunkt handelt, dann Besteht allerdings die Möglichkeit, sogenannte verdachtsunabhängige Ermittlungen vornehmen zu können. Überdies besteht die Möglichkeit der Videoüberwachung in solchen Gebieten, in denen erfahrungsgemäß Straftaten begangen werden.
0: Sie kritisieren ja, dass die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger dadurch eingeschränkt wird, durch diese Benennung der öffentlichen Räume als Gefahrengebiete, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: So ist es. Also. Unser Vorwurf geht dahin, dass auf diese Art und Weise über die Deklarierung des Raumes als gefährlich in unsere Freiheiten als Bürgerinnen und Bürger eingegriffen wird. Eine verdachtsunabhängige Ermittlung ist eine ist ein derartiger Eingriff in unsere Freiheit, wird vielfach gesagt, ja, man würde gerne auf diese Freiheit verzichten, wenn elementares Unrecht auf diese Art und Weise verhindert wird. Nur ähm, unser Vorwurf geht dahin, dass dieses elementare Unrecht erstens nicht in dem Ausmaße existiert, in dem es behauptet wird, und zweitens führen beispielsweise Videoüberwachungen gerade nicht zu einer Reduzierung des Kriminalitätsfeldes, welches besonders beunruhigend erscheint. Überlegen Sie sich einmal, eine Videoüberwachung wird für einen bestimmten Raum angeordnet. Welche Person, die ein gravierendes Gewaltdelikt beispielsweise oder ein Delikt gegen die sexuelle Selbstbestimmung begeht oder begehen wird, äh, will, welche Person würde sich von einer Videoüberwachung abhalten lassen?
0: Sie stehen ja auch sehr in der Kritik, seitdem Sie das öffentlich machen, dass Sie diese Benennung von Gefahrengebieten nicht gut finden. Also Sie stehen in der Kritik, weil die Bürgerinnen und Bürger sagen, sie würden ihre Ängste nicht Ernst nehmen oder so ähnlich. Was schlagen Sie denn stattdessen vor, statt diese Benennung von Gefahrengebieten?
1: Gut, zunächst mal hoffe ich zuversichtlich, dass wir nicht in einer Art und Weise in der Kritik stehen, dass dieser Ansatz generell zurückgewiesen wird. Es gibt ein paar Foristen, die uns offensichtlich nicht ganz genau gelesen haben und dementsprechend ihre Kritik äußern. Ich würde zunächst mal sagen, und das wollen wir auch in der morgigen Veranstaltung dann zum Ausdruck bringen, wir wollen eine sogenannte kritische Kriminalgeografie darlegen. Das bedeutet, die herkömmliche Kriminalgeografie, die den Raum als gefährlich ansieht, ist in unseren Augen nicht tragfähig. Das heißt, wir setzen dem eine kritische Kriminalgeografie entgegen da wird uns entgegengehalten, ja, das ist eben nur Kritik. Was ist eben unser konstruktiver Beitrag? Ich würde zunächst mal sagen, Wissenschaft hat nicht immer die Aufgabe zu gestalten. Sie kann auch manchmal kritisieren. Aber wir haben durchaus auch Vorschläge gemacht und machen sie nach wie vor. Wir würden beispielsweise sagen, dieses Denken in Räumen soll aufgegeben werden. Die Polizei kann und soll sich auf ihre eigentliche Aufgabe besinnen, nämlich bei konkreten Gefahren einzuschreiten. Die Polizei kann und soll auch Präsenz zeigen. Sie soll es nicht aber übermäßig machen, weil das wiederum auch für die Kriminalitätsfurcht sogar nachteilig sein kann. Wenn die Bevölkerung irgendwie ein massives Polizeiaufgebot in einem bestimmten Gebiet sehen würde, dann würde die Bevölkerung vielleicht davon ausgehen, dass es hier besonders gefährlich ist. Und was ganz besonders kritisiert worden ist, aber woran ich nach wie vor festhalte, Polizei und Staatsanwaltschaft und dann auch die Gerichte sollen bei von mir so bezeichneter ubiquitärer, episodenhafter Strafbarkeit zurückhaltend agieren. Was bedeutet das? Ubiquitär bedeutet, jeder von uns, Sie und ich und die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer haben in ihrem Leben schon mal Straftaten begangen. Das ist empirisch gesehen absolut nachgewiesen und ist einfach mal Fakt. Aber die meisten von uns haben dies als eine Episode in ihrem Leben verzeichnet. Das heißt, sie haben damit auch wieder aufgehört. Was sollen wir mit insbesondere Jugendlichen machen, die sich in einer derartigen Episode befinden? Wir sollen mit festgestellter Delinquenz hier in dem Sinne nachsichtig umgehen, dass wir überlegen, ob es nicht sogenannte Diversionsmaßnahmen gibt, also das Ablenken von einem staatlichen Strafverfahren. Das wäre eine Reaktion auf solche Delikte, die nicht beunruhigend sind. Nochmal kurz überlegt, was sind das für Delikte? Es sind Betäubungsmitteldelikte. Daran halte ich fest. Es sind Schwarzfahrten. es sind Graffiti-Straftaten, und Ähnliches mehr. Diese Delikte sind solche, die episodenhaft sind in aller Regel und hier kann sich der Staat durchaus zurückhalten.
0: Möchten Sie vielleicht Ihre Veranstaltung noch ankündigen?
1: Ja, mache ich gerne. Das ist im Rahmen der tachlis veranstaltung die unser Institut zusammen mit der Humanistischen Union und dem AKJ veranstaltet und diese Veranstaltung wird morgen im Raum 10.98 im KG 1 um 20.15 Uhr stattfinden. Da werden wir nochmal unsere Gedanken zur kritischen Kriminalgeografie äußern. Ich werde noch mal ein paar weitere Fragen, die sich im Zuge auch der Diskussion ergeben haben, mir vornehmen. Und dann wird noch hinreichend Zeit sein, andere Ansichten einzubringen und zu diskutieren.